1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 25 de Golf Sapiens. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Carrera, buen amigo nuestro, gran jugador amateur, jugó ahorita en los Nationals, eh, jugó en, en el, los elites más altos de, del, del golf colegial. Y pues bueno, nos platica un poco cómo, cómo se vive eso. Desde, desde, desde su óptica, eh, cómo se califica estos torneos, quiénes juegan, cómo juegan, qué universidades participan, etcétera, la vez que estuvo muy a gusto la plática con él, y, y pues bueno, Sebas, antes de pasar la charla con, con Luisito, fin de semana loco, el, el Travelers se puso bueno al final, y luego siguió bueno, y luego demasiado bueno, y luego ya que se acaba esta madre, ocho hoyos de desempate, eh, me sorprendió que, y ahorita vamos a entrar en detalle, pero me sorprendió que no hubiera un plan B, o sea, podríamos seguir aquí dos días después viendo cómo estos güeyes hacen pares y pares en el 17 y 18, ahí tienen que tener un plan B de ahora pues juegan todo el hoyo con el fierro 7 y ahora de zurdos o, o algo ahí para variarle, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, digo, son cosas que, que la verdad es que no pasan, eh, habían pasado muy pocas veces, eh, y, y al final estuvo chingón, ¿no? La gente gritaba que ya se querían ir del, de, de, del campo, ya se querían ir a sus casas. Eh, pues fueron casi nueve hoyos más, ¿no? Ocho, ocho hoyos, eh, casi una vuelta entera. Eh, estuvo divertido, estuvo divertido. Lástima que, que los, los jugadores que estuvieron en el desempate tampoco son los más populares. Javi english un poco más y, y, y bueno, estuvo, estuvo divertido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para, para mí fue un domingo, un domingo especial, porque primero que nada un gran amigo mío, eh, el fin pasado se emocionó con Boba, eh, le pareció que jugó bien y por ahí se echó unas cubas el sábado y entonces le metió una lana que ganaba el Travelers y nos dijo, tenemos ahí un chat, nos dijo señores, me atasqué, esto por ahí del miércoles, ¿eh? ayer me jalar a Boba porque estaba medio pedo y le metí un bar, ahora que jale. Y pues el domingo salió de líder el güey, y al 9 seguía de líder. Entonces, yo creo que en la vida nunca nadie en un chat había jalado tan duro a Boba como lo hicimos. Eh, pues al final ese, ese bote se hundió. Eh, y por el otro lado, Hickok, que nadie lo conocía, eh, un buen amigo lo traía en el Fantasy Semanal, y si ganaba, ganaba el güey. El, el premio de la semana, entonces la vez que lo estuvimos jalando, el güey echó dos super pots para ver que se los robaron. Eh, la vez que lo, lo mereció haber ganado, era, era una buena historia. Me gustó, hizo amigo Sam Burns jalándolo. Eh, Lástima que no, pero bueno, Harris English, eh, qué, qué jugador más sólido. Nada más esta temporada lleva dos wins eh, y lleva eh, cinco top tens. Este güey está en la Ryder a huevo, ya se volvió el 12 del mundo.
2: ¿Qué, qué no? ¿Qué, qué, ritmo, ¿Qué ritmo tiene el swing? Y aparte, pues el cabrón mide casi dos metros, le pone unos buenos madrazos a la bola.
1: Y con, calladito, con, calladito, con... colándose. ¿eh? El fin pasado no ganó el Jaws Open de milagro. Ahí el domingo metió un pinche numerote y andaba ahí dando lata. Y, y ayer, igual no, no pintaba y de repente numerote y al desempate. Y qué bien cerrógico, ¿qué? Verdi 17, Verdi 18 para forzar ese desempate. La vez que se puso bueno. Ahí sí me emocioné mucho. Eh, y a, a, aparte de Hico, tener tan poca
2: experiencia y irte a un desempate tan largo y que no te tiemblen las piernas. Qué eh, pots que me dieron los dos. Mis respetos. Este, sí, sí si la me... verdad es que por ahí
1: eh, mandé a todos lados el, el GIF de, de, de Gladiador de Are You Not Entertained? Se puso buenísimo, la verdad. Sí, duró un poco más, pero bueno. Muy interesante. Bien por Harris English. Eh, divertido este torneo. La verdad es que por ahí se acuerdan que lo ganó Speed metiéndolos de la trampa. Pensé que alguien lo hacía porque los dos la fueron a echar ahí. Eh, como, que, como que este torneo, aunque es de los pues regularzones, ha, ha tenido buenas historias, han pasado cosas divertidas. Entonces es, ha, ha agarrado un poco más, más de nivel este torneo por, por las buenas experiencias que hemos visto.
2: Sí, campo, campo divertido que, que donde compiten pues, todo, todo tipo de jugadores, ¿no? Eh, se puso bueno y, y, y en general tuvimos un, un fin de semana de lleno de cosas importantes. Antes eh, de que cambies de este tema, ¿no?
1: Anser jugó irreal. Eh. Anser casi también pensamos que puede ser el desempate. Qué bien, sí, qué bien jugó el domingo. Qué domingo tuvo.
2: Sí, pintaba bien para, para este torneo Anser y, y no decepcionó. Estuvo a punto de no pasar el corte. Metió Verdi en Verdi el, el viernes en su último hoyo para pasar el corte. Y, y luego ya lo andaba ganando, ¿no? Se coló por ahí al, al top 5. Eh, gran jugador, el turco.
1: Oye, y, pero y, sí y... tuvimos mucha acción en otros tours. En Europa ganó Hobland. Que estaba dando mucha lata, ¿no? Le iba a caer muy pronto ese win. Decidió jugar ahorita en Europa. Eh, por ahí le, le ganó al final a Martin Kaimer, segundo lugar. ¡Qué, qué guerrero, Kaimer! Qué bonito swing sigue teniendo. Por ahí me acuerdo que salió mucho el domingo del US Open porque echó un águila hermosa en el 18 y casi gana aquí. Eh, que seguramente será otro gallo que, que podrá ser ahí un Captain's Speak de la Ryder. Qué duro viene el equipo de Europa de la Ryder. Le tengo pánico. La verdad es que yo tengo apuestas casadas con muchos. Tú eres uno de ellos. Eh, yo soy Team USA y tú Team Europa. Tengo miedo, ¿eh? Está durísimo este año como pintas a Ryder
2: sí, va a, estar, va a estar bueno aunque aunque tengo más miedo que en la raid anterior, para serte honesto ¿eh? Eh, también el, el equipo de Estados Unidos, viendo a, a los posibles Captain picks Captain están afuera de los calificados, están nada más por decir algunos eh, Speed, Reed, que son de huevo Phil Mickelson Harris English eh, Tony Finau, Cantlay, Daniel Berger, y de ahí solo, creo que solo van cinco, ¿no?
1: Sí, no, nombres hay para aventar, pero, pero siento, siento embalados a los europeos, eh, muchos triunfos, muy emocionados, eh, jugadores que están puteando la bola y agarraron un campo de bombers, va, va a estar interesante, pero bueno, eh, en el Tour de Mujeres, Nelly Corda ganó. Eh, y es la primera mujer americana desde el 2014, que es el número uno en el mundo, ¿eh? Estaba secuestrada del golf por las asiáticas y, y, y bien por, por, por la señorita Corda. Qué bien ganó, qué bien jugó y pues qué rico llegar ahí a, a ese lugar.
2: Sí, que hablando de buenos swings, pues este, las, las dos Cordas tienen un, un swing envidiable, ¿no? Eh bastante parecido el ritmo al de Javis English y, y le pegan bien bonito a la bola, merecido ha estado, ha estado peleando en todos los torneos prácticamente y, y bueno qué bueno qué bueno por ella, qué bueno por el por el golf en Estados Unidos eh, ahí va, ¿no?
1: Tal cual y pues bueno, antes de pasar la entrevista con Luisito el, el, el dato curioso que me conté esta semana va alrededor de del buen Boba que, que la vez que lo... No me caía muy bien Boba como personaje en general, hasta que en un WGC en México, un buen amigo nuestro nos dijo, vamos a saludar a Boba, que venía con Na, un miércoles de práctica. Dije, qué hueva de par, pero te acompaño. Y Boba a todo dar, chavos, ¿cómo están? Qué increíble está México, qué divertido campo. Ahí me cayó bien. Y ya me he metido un poco más con él. Eh, gran tipo, tipo sencillote, eh, ha agarrado mucha atracción el tema de que fue el primero que declaró que había tenido muchos temas psicológicos y que había sufrido mucho con el asunto y lo que sea, y ahorita lo que declaró Wolf la semana pasada eh, pues hizo mucho sentido, entonces Bob anda como, como, pues un poco en el spotlight pero muy relajadito y por ahí eh, eh, caché una historia de que el güey vivía en, en Isleworth, ¿no? ¿No? en Orlando donde viven la María de los Pros y, y como que Dijo que era mucha ciudad para él y que como que él no quería ser uno más y entonces prefería eh, mudarse a un lugar donde, donde él pudiera tener mucho más eh, que ver e involucrarse más con la gente de su ciudad. no Él es de Bagdad, Florida. No tengo el gusto, pero ha de ser un pinche pueblo que no hay nada más que mosquitos y cocodrilos. Pero bueno, se mudó a Pensacola, que para que ubiques está como cerca de Nueva Orleans, o sea, de ese lado de Florida, no ya ya como en, como en la partecita larga. Y bueno, el tipo que vive ahí eh, le ha metido mucha lana a la ciudad, ¿no? Entonces puso una práctica, por ejemplo, eh, las bolas tienen ahí su, su carita. Eh, puso una tienda de dulces que se llama babas Sweet Spot. Eh, puso una agencia de coches, le metió lana al hospital, como que anda ayudando a la comunidad. Eh, y pues bueno, el, ese hospital de niños, el cual él por, aportó mucho, está en la calle number one of Boba Watson Drive. <risa> a estar cagado en su pueblillo ahí, eh, me lo imagino con sus brazos peludos ahí ayudando a la peña, eh, buen tipo el pinche boba, la verdad es que, eh, me, cómo es divertido verlo jugar, me, me gustó que saliera tanto en la cámara porque, cómo mueve la bola el güey, aprendió a jugar solo, es de los mayores artistas que existen actualmente, es, es un güey que, que no entrena con el trackman, que no entrena con el coach, que no entrena, es... Feeling absoluto, muñecas para todos lados y qué talento para mover la pelota. Y pues bueno, bueno ese talento más siendo zurdo, pues dos majors, ¿no? Digo dos masters. Sí, de
2: Strokes Game eh, Driving, eh, en los últimos 10 años, eh, solo él y... Bueno, él y Rory están hasta arriba, ¿no? De, de ese stat, que, que bueno, estar ahí al lado del señor McElroy en el driver no es el Michael Roy es de
1: los güeyes que le pega más bonito a la bola. Pega unos dros hermosos. Este güey pega unos bananos que, que me, me sorprende cómo le calcula la comba que llevan bueno, esas madres.
2: A ver, les la a 50 yardas y con todo y eso es de los, de los drivers más largos del tour.
1: Viste que tronó su drive ahí, pegó su, su, su drive rosa con el... Casi la, mata a los de pobres cero. del público.
2: Güey. De, de, <ríe> milagro, los... de, de milagro no... Le reventó los dientes
1: a uno ahí. Debe ser una mamada morir apuñalado por un drive roto. Y más si es rosa. <ríe> o sea, qué mamada morir con el corazón en la estaca como si fueras vampiro de un drive rosa. Pero bueno, eh, vamos a la plática con, con Luisito, mi querido Sebas. ¡FOR! Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Golf Sapiens. El día de hoy estamos Sebas y yo por acá con un invitado súper especial. Ya les habíamos platicado que íbamos a tener... Por aquí a, a nuestro buen amigo y al amateur número uno de México ranqueado en este momento, Luis Carrera, para platicarnos de cómo es el mundo de colegial, acaba de jugar Nationals, qué significa, qué representa. Luisito, no no solo se cansa de, de ligar en Houston, sino de pegar unos misiles a la bandera, eh, de andar de padrote, tiene perfil griego, está mamado, está culo. Luisito, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto que estés por acá.
0: ¿Qué tal, mi Pablo? Pues nada, un placer, un placer este, compartir todas las experiencias con ustedes, desde las lobas que echamos en el club hasta hasta los torneos que juego en golf colegial, que me han preparado muy bien esas, esas lobas.
1: Estoy 100% seguro que eso que dices es real. Eh, tenemos el gusto de, de jugar mucho con, con Luisito. ¿Cuántos años tienes ahorita, Luisito? 21. 21, pues bueno, desde los 15 echando lobas caras, eh, así empezó un poco Tony Finao, eh. el rife y la presión sin duda te hace más duro y estoy seguro que, que ahorita todo, todo esto que nos vas a platicar, eh, tienes un temple diferente que tu rival que no se ha jugado el domingo que aún no cobras en, en el pot del 16.
0: No, totalmente, totalmente, la verdad es que es impresionante cómo te puede ayudar para la presión y, y así, porque pues te va preparando. Y para ser clutch en momentos que tienes que ser clutch y, y,
1: y darle. Ok, voy a ver, pero vamos en orden. Eh, bueno, de chavito, te cansaste de ganar giras nacionales, etcétera Pero luego llegó el momento de la universidad y estás becado en Estados Unidos. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Cómo te vas? ¿Qué pasa cuando llegas? Platícanos del principio porque sabemos que el, que el colegial... Es, es, es muy cañón, es el semillero absoluto, eh, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Pues bueno,
0: este empecé queriéndome ir a la universidad como a los 14, 15 años. Tenía esa idea de, de jugar golf colegial porque siento que una carrera en Estados Unidos es una muy buena carrera en, en cuestión de estudios y además este pues a nivel del golf hay muy buen apoyo hacia el deporte. Y pues, nada, así empezó mi, mi idea de quererme ir a Estados Unidos. Y empecé a jugar con la selección nacional en la federación. Juego buenos torneos y empecé a viajar internacionalmente. Y, pues bueno, cuando empecé a viajar a Estados Unidos y a otros torneos, con la selección van los coaches de muchas universidades queriendo reclutar a jugadores. Y a partir de tu, no recuerdo qué año de preparatoria es, si el primero o el segundo, ellos ya te pueden empezar a contactar y entonces empiezas a hacer negociaciones para ver a qué universidad te vas a ir. La verdad es que yo tenía siempre la idea de irme a una universidad en el sur de Estados Unidos, sobre todo por el clima. Este, En el norte hay seis meses que no puedes jugar golf porque está nevando. Entonces quería elegir una universidad entre Florida, Texas o California... Y pues bueno, terminé en una universidad de, de Texas, que se llama San Houston State University, que está a una hora al norte de Houston, y son división uno.
1: Es, ¿Cuántas eh, divisiones hay? Porque entiendo que evidentemente la uno es la salchicha siempre, pero hay, hay como hasta tercera, ¿puede ser? Sí, hay tres divisiones en el NCAA. La primera división debe tener como
0: 300 universidades, la segunda debe tener como 250 y la tercera debe tener como 200. Y este, y obviamente la división 1 es la, es la mejor. Este, es la más competida y todo y, y en el golf pues somos división 1. Entonces, pues me fui a Sam Houston y la verdad es que es una muy buena escuela. Nunca habían pasado al campeonato nacional, que ahorita voy a explicar qué es el campeonato nacional, pero nunca la historia había llegado a ese tan lejos y bueno lo demás va a ser historia Bien Luisito pues felicidades por, por este año que, que,
2: que creo que es un, un parteaguas en tu, en tu carrera golfística eh, creo que este año es el más importante que has tenido en la, pues, en, en la historia de, 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 de tu corta carrera digamos, eh, aunque ya llevas 15 años jugando golf, este... <risa> ya no es tan corta, pero bueno, a, a, a nivel cercano a profesional, es, 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 ha sido el mejor el mejor año que has tenido, y, y cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, cómo, cómo llegan a, a, a los torneos, cómo van avanzando, y, y acaban en, en los Nationals, que, que es a donde quiere
0: todo el mundo llegar al final de año, ¿no? Sí, 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 claro, la verdad es que... Pues bueno, para empezar, el nivel colegial cada vez es mejor. Los amateurs de todo el mundo quieren este, ir y jugar en Estados Unidos, sobre todo por la competencia y el golf. No nada más estás compitiendo contra jugadores de Estados Unidos, estás compitiendo a nivel global. Desde que son juniors, la verdad cada día la cultura de que vayas a Estados Unidos a estudiar la universidad es más grande a nivel mundial, porque además de que te dan un... Además de que te dan un título, el nivel de competencia es cada día más duro. Entonces estás compitiendo contra los mejores amateurs de todo el mundo. Y este, eso hace que el nivel de competencia sea durísimo. Y pues si tú ves en el PJ Tour, la mayoría de los jugadores que están en el PJ Tour se graduaron de universidades de Estados Unidos, sean europeos o sean americanos. Cada vez los europeos empiezan a tomar más el camino del nivel colegial de irse a estudiar a Estados Unidos y de ahí hacerse profesionales. Porque es, terminar una carrera te da como un cierto seguro, como un plan B para cualquier cosa que no puedas llegar a ser profesional de golf. Entonces, siento yo que el nivel de golf colegial es cada día mucho mejor. Y pues bueno, es uno de los mejores del mundo. Estando en división 1 es buenísimo porque pues compites contra las mejores escuelas de Estados Unidos donde todo el mundo quiere ir, donde los presupuestos son enormes este y pues bueno las muchas universidades viajan en aviones privados y todo y nosotros yo había elegido una escuela donde era un poco más pequeña, no tiene ese presupuesto y por ende pues le cuesta un poco más de trabajo a los coaches elegir a buenos jugadores porque los buenos jugadores quieren ir a universidades más grandes, donde, donde, pues bueno, literalmente solamente son más grandes. entonces al momento, también ahí me...
1: involucra mucho el nivel de beca, ¿no? Entiendo que que puedes tener muchas ofertas, pero donde te dan cierto porcentaje de beca, donde algunas otras te dan el full ride, o sea, eso, eso también depende mucho de, de cómo te, cómo cazan talentos, ¿no?
0: Es correcto, sí, sí, el gobierno, la verdad es que, digo, perdón, el enciovo leyes es como el gobierno, tiene
1: leyes y reglas
0: y tiene mil cosas, y una de las reglas es que nada más puedes tener cuatro becas y media en el golf, para el equipo de golf, puedes meter a cuantos quieras en el roster, pero solo puedes dar 450% de beca, entonces ahí viene mucho lo de las negociaciones, de que universidad y así, seguramente si eres un buen jugador, pero no te das una universidad tan grande, quizá te puedan dar más beca, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea, el equipo puede haber los que sean, pero hay ciertos titulares, porque sé que a cada torneo van cierto número de jugadores.
0: Es correcto, a cada torneo van solamente cinco jugadores.
1: ¿Y cuentan cuatro scores o algo así? ¿o
0: y, es? y cuentan los cuatro mejores scores de cada día. Y,
2: como... ¿Cómo, ¿Cómo es esa competencia interna, güey, con los demás de tu, de tu equipo? Porque... Pues es, es un equipo, pero al final pues, pues es como los que son banca en el fútbol, que Pablo nos puede contar toda su carrera futbolística, vivió ahí comiendo banca, eh, pues estás, o sea, estás
0: en el equipo pero pues también quieres jugar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es eso, güey? Yo creo que es duro, la verdad es que es duro no solamente para los jugadores sino también por el coach, porque pues bueno, hace calificaciones en nuestro equipo, por lo general éramos 10, 11 o 12, un número por ahí. Entre 12 y 10. Y este. Y como solo cinco viajan. El coach hace calificaciones para ver quién está jugando mejor en ese momento. bla 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 Y este. Y elige para cada torneo a quiénes qué jugadores va a llevar a la alineación. Por lo general, la alineación está más un poco definida. De lo del primero al tercero o al cuarto lugar. Es un poco más definido quiénes van a estar siempre. Porque a partir de que empiezas a jugar torneos, es más fácil quedarte en esa alineación. Porque si tienes un buen torneo, el coach ya ni siquiera te va a hacer calificar. Te va a dejar para el próximo torneo y así. Mientras sigas jugando torneos, como que tienes doble chance. Porque si juegas mal un torneo, después todavía tienes chance de regresar a la, a la alineación por la calificación. Entonces, es duro porque la verdad es que es, a los que banquean son... son cuates tuyos, son amigos tuyos que pues, vives con ellos siempre y hay veces que las decisiones las toma el coach y hay decisiones difíciles, sobre todo con el quinto jugador, a ver a quién va a meter La, los jugadores se enojan con el coach Este, de repente pues, no te ven no te ven ya igual, te ven medio feo y lo que sea, entonces puede llegar a ser un tema eso <ríe> bastante complicado me,
1: me Oye, me ¿cómo, cómo que se, que se ve esa olvidado. calificación? ¿Son 18, ellos rompanse la madre, o viene un campo largo y tú la puteas, Luisita, entonces traes ventaja, vienes tú, eh, o cómo, cómo, cómo parte el coach ese asunto.
0: Por lo general, él dice: Bueno, voy a este. Él ya conoce el juego de todos, el coach, entonces más o menos sabe quién va a calificar, quién no va a calificar y así. Al principio del año hace una calificación larga, deben de ser como seis o siete rondas, en las que te dice, bueno, los primeros tres jugadores o los primeros dos este que o sea, los mejores scores de esas siete rondas en total van este califican al torneo. Y los otros yo los elijo. Conforme va viendo tu juego y el potencial que tienes, y así. Entonces, habrá jugadores que de repente terminan cuartos o quintos y que no los va a meter porque. Pues bueno, cuentan, hay muchas variantes. Si hay campo largo, si hay campo corto, este, el potencial que te ve. Hay, hay muchísimas cosas. Y la verdad es que las decisiones por lo general terminan siendo muy lógicas y muy este. y de no mucha controversia. Llega a haber decisiones que obviamente terminan siendo muy controversiales, pero por lo general son decisiones muy lógicas. Oye, y cuéntanos
2: un poquito cómo fue este año, o sea, eh, después de los torneos pasan a, a, a los, ¿qué, ¿qué es primero, los regionals o...?
0: Es correcto, primero va, bueno, primero va la conferencia, después va a regionales y después va a nationals, este, pero todo empieza por un ranking, hay un ranking que empieza en agosto y termina en abril, bueno, no termina hasta nationals el ranking, pero... Para entrar a los playoffs termina en abril. Hasta que terminan todas las conferencias. Ese ranking está en Golfstad. Esa es la página para, para ver todos los torneos a nivel colegial. De mujeres, de hombres y de las tres divisiones. Todas las semanas hay... Debe de haber... No sé, 25 torneos. Hay por todos lados. Y pues cada universidad tiene su propio schedule de torneos, que, que hizo desde el verano, desde un año antes y van y compiten contra otras universidades y dependiendo del nivel del torneo y en qué lugar hayas quedado Golfstat va este, rankeando tu posición en el, en el ranking en el ranking nacional
2: Ya, entonces calificas a, a, a las finales de conferencia, de ahí a pasan cierto número de equipos a regionals y de ahí otro número de equipos a, a
0: nationals, ¿no? Todos los equipos juegan conferencia, cada quien tiene, cada quien está en sus diferentes conferencias. Es como por ejemplo en el fútbol americano, que Dallas está en la conferencia nacional este. Este no sé, eh, no sé en dónde esté Tampa Bay o no sé dónde estén los Patriotas, pero siempre juegan contra los mismos equipos la misma conferencia. Nos, nosotros a una conferencia que se llama Southland Conference y hay otras conferencias como el, que son muy sonadas, como el PAC 12, Big Ten, Big 12, este, ACC, SEC, que por lo general estas conferencias son un poco más sonadas porque tienen equipos más grandes. SEC tiene a Alabama, tiene este, a, 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 a LSU, tiene a, tiene a muy buenos equipos. Eh, Pac-12 creo que tiene a Arizona State, tiene a San Diego State, tiene a la Universidad de Arizona, a Colorado. Entonces son, son conferencias un poco más sonadas, pero todos los equipos juegan conferencia. Y para pasar a los playoffs, tienes que ganar o tu conferencia o ser top 50 del ranking de primera división. Entonces, por lo general, terminan pasando como 80, 90 equipos a los playoffs, que el playoff ya es regionales.
2: Ok, y de ahí, y de ahí,
0: cuántos, ¿cuántos califican a los Nationals? Regionales es una, ¿cómo lo puedo explicar? Regionales son seis secciones diferentes, que literalmente regionales puede ser, te puede tocar, siendo un equipo de Texas, te puede tocar en Washington, o te puede tocar en Georgia, o te puede tocar en Nueva York, y ya son lugares designados, ya están designados desde hace cuatro años. O sea, ahorita puedes ver, ¿Dónde va a ser Regionals en, dentro de tres años? Entonces son seis lugares diferentes y las escuelas tienen que pagar mucho dinero para, para que se pueda hacer el torneo en el campo de la escuela. Y obviamente tiene que estar en perfectas condiciones, bla, 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 bla. Y entonces este, hacen un sorteo en Golf Channel cuando ya están todos los equipos dentro para Regionals. Este, hacen un sorteo para ver a qué, en, qué, en qué sitio le queda a cada equipo.
2: Okay. Y, y, y bueno, la experiencia final, llegas a, a los Nationals, que este año fue en, en, en Arizona, en Scottsdale en el, el resort que se llama Greyhawk, que ya lo hemos comentado aquí, es donde juega Phil Mickelson eh, llegas ahí qué pedo, o sea te, me imagino que para ti es como llegar a un torneo casi casi de la PGA a jugar, ¿no? o sea ya, ya estás en con puros jugadores de un nivel increíble y bueno debe estar organizado que te cagas
0: sí, sí, la verdad es que les quiero contar rápido la historia de Regionals porque fue muy buena historia, salió en Golf Channel y todo desde ahí ya es, ya es un torneo increíble, en Regionals nos tocó el sorteo y nos tocó contra muy buenas escuelas, nos tocó yo creo que la zona más difícil nos tocó contra contra la Universidad de Illinois, Alabama Notre Dame este, SMU, Baylor Auburn nos tocaron contra muy, muy buenas escuelas y pasan los primeros cinco de cada región. Y nunca la vida de la universidad había quedado top cinco en regionales. Entonces llegamos este año y creíamos que era la mejor oportunidad que teníamos porque habíamos tres muy buenos jugadores, que era Will Holcomb, Paul Chaplet, que era mi roommate, él jugó el Masters, y yo, que la verdad es que había torneos en los que habíamos jugado muy bien los tres y había rondas, bueno, había torneos en los que entre nosotros tres terminábamos 33 menos o 34 y así.
1: Entonces. Level.
0: Sabía que entre nosotros tres, si jugábamos bien, podíamos hacer cosas muy, muy buenas. Entonces, llegamos a Regionals con esa mentalidad. Y la verdad es que los primeros dos días habíamos jugado muy bien. Esos Eran tres días de torneo. Y Will estaba jugando muy bien. Ya era su último año, igual que de Paul. Y íbamos en sexto, íbamos como a dos golpes de, de entrar a quinto y como a cuatro de entrar a cuarto. Y entonces, este, te hacían el test del coronavirus diario y fui el único que se vacunó del equipo. Entonces, ninguno estaba vacunado. Y a Will, que era la estrella del equipo, le dio coronavirus. Salió positivo por contact tracing. Entonces, bueno, no podía qué, jugar. Qué...
2: Pues qué bajón para el equipo, ¿no? Antes de, de tu torneo más importante y, y qué chingón que lo, que lo hayan sacado sin, sin la estrella del equipo. Sí,
0: fuimos a la ronda final sin, este, sin Will y nada más jugamos con cuatro. No había margen de error, no había un quinto que, con el que nos podíamos apoyar. Y estábamos fuera además, o sea, en términos, no sé, de fútbol americano es como salir al último cuarto sin coreback y no hay suplente y nada más juegas con 10 jugadores y le dices al running back, bueno, buena suerte, y van perdiendo por uno. Entonces, este pues bueno, llegamos, nos, dije, pues bueno, la, o sea vamos a jugar con huevos, vamos a este, hacer las cosas como se puedan, hacer swings con confianza, y la verdad fue muy emotivo porque los papás de Will lo habían ido a ver jugar porque podía haber sido su último torneo de college, y ya tuvo una gran carrera de college y pues les tocó irnos a ver a jugar a nosotros el último día él, no a su hijo y entonces la verdad fue muy bonito porque Will era el capitán del equipo además entonces era un cuate que te impulsaba todos los días a ser mejor jugador y la verdad le agradezco mucho a él porque él, él fue gran parte de que en estos tres años mejorara mucho mi juego porque te impulsaba a ser mejor cada día y las competencias que tenía con él y todo fue muy buenas. Y bueno, fue una historia de, eso. le decían la de Cinderella Story porque <ríe> fue impresionante. Los coaches de UCLA, de Stanford, de muy buenas universidades, le hablaban al coach y le decían que es la cosa más impresionante que habían visto porque al final de cuentas le terminamos ganando a Alabama, Notre Dame, a Baylor, a Auburn y pasamos todavía en cuarto al National Championship. Así, ¿no?
1: Espérame, sí. ¿Qué, ¿qué scores tiraron más o menos?
0: El último día estaba muy difícil, juego. se jugó en un campo que se llama Carston Creek, que es donde juega, donde juega Oklahoma State University. Para mi gusto es el campo más difícil que he jugado en mi vida, había literalmente desde el tee, había mierda en los dos lados, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho. Si no pegabas el fairway, te regresabas a pegarlo al tee. No, no ibas a encontrar la bola y si la encontrabas era completamente injugable. Es la jungla, entonces... Desde el tiro había que tener mucha confianza. Fallabas una y era difícil porque los fairways estaban cortos, este, digo, muy, muy tight. Entonces había que ponerle muchos huevos. Yo la, eh, en esas rondas tiré 76, después tiré 67 y después la última ronda tiré 73. Pues no, sí, 67. se
2: ve que estaba dificilísimo el campo, güey. <ríe> no, 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 no. Ya, 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 ya quisiera yo un score de esos en el campo más, en el, en el paraíso,
0: que es facilito, güey. No, 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 era, ah, un, no. Campo, era un campo duro, duro. se jugó eh, el no, a, La has de
2: haber bordado, Luisito.
0: No, hombre, pero. pero el National Championship se jugó en, se jugó en, en 2018 ahí, en ese campo. Y, el, y nada más cinco jugadores terminaron bajo par.
2: Ya, impresionante. Pues, ¿Quién Oye, historia, y, y
1: estaba wey. en vivo, o sea en el momento que metieron el último pot, ¿sabían lo que significaba y se pusieron ahí a saltar y hielera y, y la chingada o eso o, o no pasó ahí?
0: No, no pasó ahí porque todavía les faltaba terminar como, como jugábamos con cuatro, este todavía faltaba que otro grupo terminara ya sin nuestros jugadores. Pero sí, a mí me tocó salir el, de último el último día. Yo fui el último en acabar del equipo y metí una víbora como de 20 pies <ríe> para Verdi en el último hoyo y el coach gritando, y todos brincando y celebrando, y bueno la verdad es que el coach ni siquiera estaba gritando el pobre estaba en, en un llanto inconsolable, el otro el Tommy, que era el assistant coach estaba más nervioso el pobre estaba yo en el hoyo 18 y tenía, era un par 5 ya había hecho el layup, porque no se podía llegar de 2, tenía como 650 yardas el hoyo y tight ni siquiera salí con driver Pero lo único que tenía que hacer era par me habían dicho entonces salí con nada de tres, fue pegué un fierro siete y tenía como cien yardas o ciento diez. Y me pregunta el asistente en coach, oye, ¿cuántas yardas tienes? No, pues que ciento diez. Ok, ok, nada más haz dos pots. Oye, brother, pero tranquilo, todavía ni siquiera estoy en green o sea. <risa> <risa> Estaba más de... Y me dice, ¿cuántas yardas? Güey, te acabo de decir, que ciento el... diez. Y está todo acelerado, el pobre. <risa> Entonces me dio no, muchas gracias. Me imagino,
2: para, para ellos, eh, digo, su el logro más importante de sus carreras, ¿no? igual que el tuyo, pero tú, tú, tú tienes una carrera que le estás tirando a muy alto por delante, y, y, y para ellos, pues, digo, me imagino que también le tiran más alto, pero, pero dentro de todo y dentro de lo importante que, que es su carrera ahí, pues este, este logro es increíble, ¿no? O sea, llevar a, a una escuela que nunca había ido a, a unos nationals, llevarlos y, y, y después de perder a tu estrella en en, en el torneo donde lo tenías que conseguir pues imagínate lo emotivo
0: Sí, la verdad estuvo muy bien Tiramos tres rondas en 73 y creo que Paul tiró 76 el último día, pero con eso entramos estaba ya haciendo muchísimo viento los greens estaban rapidísimos las banderas, todo, to, todo la verdad es que estaba muy difícil era un campo donde... Pff, Vi, a, vi uno que iba con un, un jugador que iba conmigo jugó en el Masters el, hace dos años, se llama Jovan Rebula sí,
2: bueno, y también Paul, ¿no? También Paul, Paul Turumi sí. lo jugó.
0: Parece Jovan Rebula, creo que quedó semifinalista en el US Amateur o lo ganó, no recuerdo cuál de las dos. Este y jugó, y lo vi en un hoyo, iba a 6 bajo par y el cuate en un hoyo tiró 15 y era facilísimo, porque te, o sea, te podía pasar en un abrir y cerrar de ojos, pegabas tres bolas fuera de fairway y no ibas a encontrar ni una.
1: Wow. Ok, y de ahí, y de ahí ya eh, la, la final, Maco, que televisado, la vez es que te seguimos, ¿Cómo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Tener cámaras de tele te, te hace que, que se haga más estrecho el fairway o no? ¿Qué onda?
0: No, la verdad es que el campo es duro, pusieron el rough largo entonces se lo hicieron bastante más complicado, los greens eran unas piedras y el primer día estaban rodando a 14 de velocidad entonces estaba, estaba muy complicado el campo este, llegamos y Paul conoció un poquito el campo, entonces ahí nos fue explicando era un campo que parece ser largo pero no es largo porque en Arizona con el calor y todo vuela mucho más la pelota entonces no terminó siendo un campo largo era un poco largo porque no porque nada más había dos pares cinco. Los otros dos pares cinco los hicieron par cuatro. Entonces era par 70. Y pues bueno, desde que llegas te tratan increíble, llegas en camionetas suburban y sí, bueno, te hacen sentir como si fueras un jugador del PJ Tour, te quedas en uno de los mejores hoteles de Scottsdale. Que Scottsdale es una muy buena zona también. Este te hacen sentir increíble. La mayoría de los equipos viajan en avión privado. La verdad es que ya es otro nivel.
2: Qué chingona experiencia, güey. Y, y te tocó, a ver, con los que jugaste, eh, ¿te tocó con alguno que te impresionara? ¿O dijiste, de, o sea, entre él y yo no hay mucha diferencia? Estamos los dos jugando aquí y, 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 y creo que los dos podemos hacerla después.
0: Pues mira, si te soy completamente honesto, Llegué a Nashville sabiendo que había muy buenos jugadores, fue con, con los de Clemson, fue con los de Louisville, que también son muy buenos, no me acuerdo qué otras universidades jugamos. Y este y sí son muy buenos jugadores, pero lo que vi es que con cualquiera de los que jugué, o hasta me, me gusta incluirme que si tienes una semana, una buena semana lo puedes ganar, no, no hay mucha diferencia. O, más bien, no hay diferencia entre quien lo ganó y el que queda en el lugar 30 o 35. Nada más que el otro tuvo una mejor semana, se le dio un poquito más el campo y metió mejores spots y ya, pero obviamente cada quien tiene su estilo de juego. Hay personas que le pegan más bajito a la bola, otros que le pegan más alto, de, diferentes tipos de, de ball flight, este, de muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que varían, pero al final de cuentas todos los que están ahí son buenos. O sea, no hay ni uno. No, no, no hay diferencias. Es un poquito más mental el tema. De estar relajado y todo. Porque de repente las cosas no te empiezan a salir, pero son campos tan difíciles que. que buah, no, no, no puedes, no puedes pegarle las banderas. Y eso empieza a ser un poco frustrante. Porque estarla tirando siempre a 20 pies a la izquierda de la bandera. Y además, 20 pies sería un tirazo. Estar tirando a 20 pies a la izquierda o a la derecha a la bandera o corta porque no las puedes atacar de lo difíciles que son eh, empieza a ser desesperante sobre todo cuando empieza a necesitar meter verdis y tienes que tener mucha paciencia en eso y así. Empecé un poco nervioso el torneo pero la verdad es que no, no me afectó mucho sabía que iba a estar muy nervioso porque nunca había jugado un torneo tan grande pero la verdad es que me preparé muy bien mentalmente para eso. Empecé a ver una psicóloga deportiva hace como tres meses. Y lo único en lo que pensé es que lo, no me iban a dar buenos resultados si hacía swings con nervios. Y que los nervios al final de cuentas están bien, ¿sabes? Significa que te importa algo. Pero aprender a manejar los nervios fue algo padre porque... No lo sé, en, en lugar de hacer swings, hay chaquetos horribles...
1: Prefería como hacer como como los de Sebas,
0: a veces así en el hoyo 18 que va a doblada la loba y se va solo <ríe> y todo lo, lo veo con un poco de miedo agarrando el driver, pero bueno, <ríe> no, te, no te queda de otra. La verdad es que dije, bueno, si la voy a cagar, cágala bien. O sea, si cuando menos, cuando, sobre todo con el driver, había que poner muchas bolas en el centro de Fairway. Y dije, bueno, si ya voy a sacar la madera 3 nada más a colocarla, pégale con huevos. O sea, tírale. Si la vas a cagar, cágala bien. Y siento que eso, eso me ayudó mucho, ¿sabes? Que pues, obviamente iba a haber algún tiro en el que la fuera a pegar en el desierto, pero pff, si la iba a pegar en el desierto, prefería que fuera larga y, y con un buen swing, o intentándole hacer un buen swing a que la quisiera ir nada más a acomodar, ¿sabes? Y eso, la verdad, para mí fue, me quitó muchos nervios. El pot todavía me falló un poco, sentí que a veces no estaba tan comprometido en el pot como debería de haber estado en hacer nada más un stroke sólido, pero esa es la mentalidad que tienes que tener. Y si empieza a jugar así, se te empiezan a ir los nervios, vas tan concentrado que no vas viendo a la gente, no vas
1: viendo a nada, vas nada más en tu juego. ¿Y cuál fue el resultado de esos Nationals?
0: Pues la verdad es que jugamos muy bien porque los primeros son 30 equipos como pasan 5 de cada región y son 6 regiones son 30 equipos y después de los primeros 3 días pasan los mejores 15 equipos y entramos dentro de ese corte hacen corte a la mitad y juegas un día más para para entrar a los, al match play, que son los primeros ocho, y quedamos en noveno, nos quedamos a un lugar, la verdad es que, bah, no, no voy a decir. la verdad es que jugué bien, no, pudo haber sido un poco mejor todavía, pero jugué bastante bien, y pues bueno, nada más no entramos porque, pues por bueyes, la verdad, debimos de haber entrado,
2: bueno, pero al final fue, fue un resultado increíble para el equipo y, y para ti y qué, qué buena experiencia, Luisito. Eh, oye, estabas hablando de, de la nueva psicóloga deportiva que con la que estás yendo, ¿qué, qué fue lo que más te cambió?, ¿qué, qué, qué están
0: trabajando?, me cambió totalmente el juego del golf, si esto O sea, la, es increíble cómo me ayudó. Empecé a jugar muchísimo mejor golf este semestre, sobre todo por ella, porque toda la vida me habían intentado calmar y intentar ser un jugador más relajado, tipo como el Dustin Johnson o no sé. O sea, el coach, mi familia, todos me intentaban ser un tipo más calmado. Y ella llegó y me cambió así el switch completo. Me dijo, es que tú no eres así, tu personalidad no es así, eres más explosivo, este, tienes ese fire. Y le dije, es que tengo ese fire que no, lo te que no lo quiero perder, ¿sabes? Y me dijo, bueno, vamos a trabajar sobre eso. Y pff, me cambió el juego completamente. La verdad es que empecé a hacer cosas que jamás pensé que podía hacer. Había torneos en los que iba empezaba la ronda 3 arriba y sacaba el coraje que antes no lo sacaba. Que la verdad es que a veces no se ve muy bien, pero, pero lo sacaba y, y después terminaba la ronda y terminaba con tres abajo la ronda. O sea, hacía seis verdes o cosas así que antes no, no, no me creía capaz de poderlo o hacer. Sea, empezabas mal, hacías un coraje
2: donde avientas todo lo malo y reseteas un poco tu cabeza
0: y vuelves a empezar de ahí, ¿no? Exacto. O cada vez que hacía un verde, en lugar de intentarme mantener tranquilo, me dijo. O sea, como que venga cabrón, o sea, dite a ti mismo como venga y, y eso me cambió porque de ahí como que la adrenalina me sube y todo y empecé a jugar mucho mejor, o sea, luego en cuanto empecé a trabajar con ella la semana siguiente, eh, jugué un torneo en Luisiana y había empezado tres más en los hoyos más fáciles y te vas y te vas haciendo ahí chaquetas mentales porque dices, Puta, son, fueron los hoyos más fáciles del campo, no los aproveché y además les hice body. Qué pendejo soy, después de tripotearlos, terrible. Y me encontró algo para como hacer un reset cada vez que hacía malos golpes de así, o malos hoyos. Y pff, de, de esas nunca se me va a olvidar, empecé en el hoyo uno o algo así, tres más. Y saliendo al 10 ya iba nada más como dos arriba, uno arriba. Y después hice águila al 10. Me, como que me puse como fire, ¿sabes? Así como que la adrenalina. Hice águila 10, águila 11, verdi 12, verdi 13, verdi 14, verdi 15.
2: No, no estuvo mal ese streak de hoyos.
0: Y desde ahí, como que me, me empecé a emocionar y empecé a ver qué. cosas de mi juego que yo, que yo no sabía que podía lograr, ¿sabes? Y. y la verdad es que nada más de contarlo me, me emociono porque, porque es increíble cómo te pueden ayudar mentalmente tanto y cómo afecta tanto en tu juego del golf. Y desde ahí empecé a mejorar y empecé a hacer cosas que jamás pensé que podía hacer, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que me cambió completo.
1: Qué bien. Oye, oye Luis, y la verdad es que ya ten, tenemos un poco que, que empezar a, a cerrar, pero... Aparte de, de este trabajo mental, quiero, quiero hacer dos preguntas. Uno, te veo mucho más mamado. Ahorita me platicarás. ¿Cómo, cómo se ve un entrenamiento en la universidad? ¿Y, y qué tanto se meten con, con tu swing, con tus bastones? O sea, te dicen, "Güey, tienes que cambiar esto o no. Eh, estos bastones no te sirven, te damos unos, no se vale, si se vale. ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte? ¿Qué tanto se meten? Mm,
0: yo creo que, por ejemplo, en, en, en División 1... Ya cada jugador sabe más o menos lo que está haciendo mal, lo que está haciendo bien. Y si no lo sabes es porque tienes problemas serios. O sea, yo creo que si yo no me diera cuenta que mi ball flight está mal, te dir me diría el coach, wey. O sea, no tengo yo por qué estarte diciendo ese tipo de cosas. O sea, si le pego demasiado alto o demasiado, con demasiado draw... O sea, me diría, güey, aprende a controlar eso. O sea, o sea, o ni siquiera, o sea, no te lo tendría ni que decir. Son cosas que tú deberías de saber. Si le pides consejo, te ayuda. No se meten con tu swing. Este, desde que llegué a college, he subido muchísimo más de peso por la alimentación, por el gimnasio. Todas las mañanas vamos al gimnasio a las 6 de la mañana. Nadie llega tarde. La puntualidad en Estados Unidos es increíble. La disciplina, todo, todo eso es disciplina y la motivación jamás falta, es increíblemente motivante estar con un equipo de golf en el que todos quieren llegar a ser profesionales y todos quieren dar lo mejor de sí mismos entonces este, eso, es, eso es parte de la motivación y vas al gimnasio y, y la verdad es que ni te aburres porque o no, o una vez que estás ahí ya ni flojera te da porque entre todos tus compañeros ver a los jugadores de fútbol americano y todo te motiva Hacemos muchas pesas, sobre todo para las piernas, y un poco de cardio, mucha movilidad, mucho core para, para el golf. Y pues bueno, le empecé a pegar muchísimo más largo a la bola a partir de que me fui a la universidad. Sobre todo el último año he mejorado bastante en cuarentena. Eso te iba a preguntar, a ver, de
2: cuando te fuiste, a, que fue hace dos años, ¿no? Si sí, dos años. De cuando ya. te fuiste ahorita. Eh, tu swing speed, ¿dónde lo tenías y dónde está ahora? Y más o menos cuántas yardas le pegabas cuando llegaste Y cuánto le pegas ahora
0: al driver La verdad, todo es promedio En promedio, yo creo que un swing speed antes lo debía de haber tenido como en 104 Cuando llegué a la universidad 104, 105 Ahorita en promedio debo estar como en 117, 118 El promedio del PJ Tour es 114 lo subieron hace un año, antes era 113, ahora es 114. Sí, lo
2: subió nada más con Bryson solito, lo subió.
0: Sí, eso voy a ayudar a, to a todos. Este, sí, ahora es 114 el promedio del PJ Tour, entonces estoy arriba del promedio, siento que ya la distancia no es, no es problema. La sigo intentando mejorar, sigo intentando mantener, sobre todo en temporada. Cuando es fuera de temporada la intento incrementar un poquito más. Quiero llegar a que la velocidad promedio sea como 121. Y eso me ayudó muchísimo al juego. Eso es. Porque no. No me, no me afectó tanto en el accuracy de para los fairways. Creo que sigo pegando bastantes fairways. Sobre todo con la madera 3, y, que es mi bastón favorito. Y pues bueno, siempre es buenísimo tener ahí un, un bastón en el cual confiar.
1: El Stenson mexicano, te van a decir, mi querido Leslie. <ríe> sí, la Oye, verdad es que. Y... Sé que es muy delicado lo que te pueden dar, no dar, lo que puedes recibir, no recibir. Eh, por ejemplo, bolas te dan las que quieras, palos te dan los que quieras o no te pueden dar. ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Bueno, es que ese es un tema delicado porque ahora, ahora este, en la universidad donde estaba, como no era una universidad muy grande, este, el coach le costaba un poquito de trabajo conseguirnos todo eso. La verdad es que en ninguna universidad de primera división creo que tiene problema en darle a los jugadores lo que necesitan. Bolas sí era un poquito más como ilimitado, las bolas que quisieras. O llegaba en cada torneo y te daba una docena, pero no te acabas una docena en un torneo. Entonces ahí las guardabas, guantes, te daba uno por cada torneo, pero pues jugábamos torneos. Con, con razón te vi vendiendo el otro día bolas en el club, güey. <risa> <risa> te, dan, te, te dan bolas, te dan guantes, uno por torneo... Pero pues juegas torneos casi una vez a la semana, bueno, una, uno cada 15 días, entonces las bolas y los guantes no se te acaban. Pero en cuestión de los bastones, sí, ahí tuve unos temas con el coach, porque por lo general si pides bastones a la universidad te los deben de dar, sobre todo si eres de la, del lineup y con el coach se puso medio, medio mal pedo con eso y le tardaron mucho en llegar los bastones, pedí unos bastones en noviembre y me llegaron en mayo... Este, no, había muy, había un tema muy grande con este coach y acabando Nationals decidí transferirme de universidad y ahora estoy, ahora me voy a otra universidad. ¿Ya tienes universidad nueva? Ya, ya hice Verbal Commitment con UCF, University of Central Florida, en Orlando. Nice. ¿Y, y cuánto te sobra de universidad? ¿Un año? Me quedaba un año, pero ahora creo que me voy a tomar dos años. Me voy a tomar dos años porque no creo Bueno, la mayoría de mis créditos se transfieren de la escuela, pero no me va a dar tiempo de acabar en un año, entonces me dieron otro año extra por lo del coronavirus y me pienso quedar dos años más.
1: ¡Qué prisa! Y más ahora en una universidad donde el uniforme es bikini.
0: <risa> Oye, ¿y de ahí cuál es la tirada, Luisito? ¿O qué tienes en mente hasta ahorita? Pues la verdad es que desde este año había dos caminos que podía seguir y... Y me di cuenta este año y dije, bueno, puedo seguir aquí este, pasándomela bien en college, tranquilo, fiesta, practicar, jugar uno que otro torneo, o le puedo empezar a meter un poquito más de huevos. Y entonces en enero dije, vamos a meterle huevos porque quiero ver qué puede pasar. Y empecé a mejorar mucho mi golf desde enero. Los resultados empezaron a dar. Al principio me costó trabajo, puta, hubo unos torneos en los que no mames no tiraba no tiraba abajo de 7-4 tampoco tiraba arriba de 7-5 pero puta todas mis rondas empezaron a hacer 7-4 7-5 y hay que mantenerte muy optimista porque es fácil es fácil este, darte por vencido y decir bueno ya no jaló y solito los resultados empezaron a dar y estoy contentísimo ahora con el golf cada día lo disfruto un poco más y lo que quieres es al final darte una
2: chance para hacerte pro y, y obviamente pues, lo que busca todo pro es llegar al PJ, sí. pero, pero bueno baby steps, ¿no? Poco a poco y, y, y esa es tu tirada, ¿no?
0: Pues sí, lo que quiero intentar ahora en estos en estos años que me quedan de college era lo que estaba pensando ahora el, col, el college golf ha subido tanto de nivel que tú ves a los chavos que luego, a los mejores jugadores de college que luego luego terminan college y, y se hacen profesionales y tienen mucho éxito como Víctor Hovland, Matthew wolf este, John Pack tienen Morikawa muchísimo... Morikawa tienen muchísimo éxito entonces ahora el PJ Tour creó una cosa que se llama PJ Tour University en el que los primeros 5 o 10 jugadores en su senior year de Wolfstadt, este les dan full status en el Conferry, entonces eso es lo que quiero, tengo dos años para lograr eso porque tengo dos senior years entonces que está, y el año pasado. De todos modos está
2: perrísimo, ¿no? O sea, son 10 lugares para... no sé cuántos jugadores haya, pero debe haber más de más de mil jugadores en universidad jugándose eso, ¿no?
0: Sí, claro. Pero bueno, lo bueno es que nada más son para seniors. Ya, el año okay. pasado quedé muy bien rankeado, quedé en el lugar 67. Este año terminé en el lugar 67 en Golfstad. De los cuates de mi edad. o sea, de los juniors, debí haber quedado como top 20
2: que son contra los que vas a competir para eso.
0: Sí, quedé top 20, entonces siento que tengo muy buena chance, si mejor, si mejor un poquito los torneos de la temporada, yo creo que tengo muy buena chance de meterme, sobre todo con el calendario de torneos que jugábamos, como no era una universidad muy grande, la de Sam Houston no jugaba torneos tan grandes, no lo invitaban a, a torneos de mejor ranking, entonces costaba un poquito más de trabajo meterte bien al, al tope del ranking, pero ahora jugando los torneos que voy a jugar con la otra universidad, que son torneos muchísimo más grandes, este, tengo más oportunidad de meterme más arriba en el ranking y espero poder lograr eso del PA Tour University y, y entrar directo al Conferry Tour.
1: Pues qué bien, Luisito. Oye, pues, pues sabes que además de que somos tus máximos fans del universo, eh, por, aquí, por aquí te seguimos... Eh, muy de cerca, y, y pues bueno, gracias por, por dejarnos un, un ratito que te haya salido de, de la frat house. Que, que la, la crema de Batir y el Smirnov de Tamarindo los hayas puesto en hold un minuto y, y hayas de todo el tiempo. Eh, Luisito, mucho éxito, gracias por darte la vuelta. Y, y nada, hablaremos pronto en tu, en tu siguiente éxito que estamos seguros que llegará en, en menos de, de lo que pensamos.
0: Muchísimas gracias Pablo, me encantó hablar con ustedes, siempre es un gustazo y, y la verdad es que es muy padre que tenga un grupo de amigos como ustedes que se preocupen por mi golf y sepan dónde estoy y la verdad es que se siente padrísimo luego leer los mensajes y todo y, y jugar con ustedes, entonces les agradezco mucho a ustedes.
1: En especial a Sebas, que el, 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 el cajero automático <risa> te ayuda Ahí, llegar hasta no, donde a Gracias, una,
2: Luisito. Unas una que otras les he cobrado, pero, pero nada, Luisito, sabes que estamos orgullosos de ti, que esto apenas empieza, eh, tienes mucho camino por delante, y estamos seguros que, que vas a lograr todas tus metas. Desde chiquito has sido un cuate que, que tiene una cabeza diferente a los de, a los de tu generación, eh, hacen las cosas diferente y, y los resultados están ahí, ¿no? Y bueno, mucha suerte y mucho éxito.
0: Muchísimas gracias, Luis Sebas. Fuerte abrazo. Gracias, Pablo.
1: Pues bueno, amigos, esa fue nuestra charla con, con Luis Carrera. Eh, ahí sí, ganó, la verdad es que es un chavo a todo dar, chavo con talento. Eh, y, y, y es de los chavos que fue para bien, no sé sea, la verdad es que siempre ha sido todo dar. Tenemos el gusto de conocerlo, de jugar en el mismo club que él hace algunos años. Y, y un chavito con huevos, que se metía a rifar y a rifar en serio. Y va parejo y va duro. Y aunque, aunque nos sentíamos mal incómodos de estar apostando con un niño, siempre se agradece jugar con un niño con huevos. Y, y yo lo entiendo porque yo fui un poco de esos. Eh, yo por ahí me, me colaba a jugar ahí a lugares donde definitivamente no me correspondía, pero, pero me encantaba rifar y, y estar ahí en el, en el mole. Y pues es su caso, ¿no? Y, y, y está jugando cabrón. Qué bonito juega. verdad, tenemos el gusto de jugar seguido con él el talento está, ¿no? Entendemos la competencia que hay, pero ¿cómo le pega la pinche bola? ¿Qué cosas va a hacer? Por ahí, hacemos un torneo nosotros, la última vez lo ganó con 66 jugando del culo, eh, se, se nota donde hay el talento.
2: Sí, jugadorazo, ¿y, y cómo ha cambiado eh, su golf en, en, en estos años que lleva en college? Ha, ha sido un cambio impresionante, siempre ha sido un jugadorazo, pero, pero ahora con distancia y, y, y bueno, se, se sube a unos pares incos que yo los veo inalcanzables y, y, y prácticamente no veo a nadie tirarle de dos más que a él. Eh, Increíble el, el desarrollo que ha tenido y yo la verdad que siempre, siempre lo dije, este cuate tiene desde chavito una cabeza diferente a los de su edad, los de su edad a los 15 años estaban empedándose igual que todos nosotros, este, empedándose con sus amigos y, y llegaban en vivo a jugar y este cuate se, se cuidaba un poquito más que los demás, este llegaba descansado a los torneos, los ganaba, eh, y bueno, lo estamos viendo cómo lo está haciendo bien y, y creo que tiene una mentalidad diferente y, y, y creo que va a llegar lejos el buen Luisito, ¿no? Y, 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 y me da mucho gusto por eso.
1: No me cabe duda. A ver, a ver cómo le siente este cambio de, de universidad, como nos platicaba. Estaba en la Sam Houston eh, y, se, y se cambia a, a, a la Universidad de Central Florida, que está en Orlando y que es la tercera universidad más grande de Estados Unidos. Tiene 70.000 alumnos o cuántos, no, un número irreal. Eh Va, va a ser un cambio importante y por ahí nos, nos platicaba al final que cuando fue con su coach a decirle oye, pues, pues pedí una transferencia el coach se puso como loco, quería que le devolvieran los bastones <risa> me imagino que debe ser duro perder a tus dos estrellas que ahora son seniors y ya se fueron y ahora a tu, a tu siguiente gallo pues, pues ahora salí a reclutar no pero bueno, seguiremos de cerca al buen eh, me quedo con la frase que dijo que celebremos el Verdi, así vengamos 25 arriba hay que pompernos, hay que ir a huevo hay que restregárselo en la cara al rival y, y disfrutar lo bueno, señores. Cuídense que, que todo, todo, todo en la vida tiene, tiene una buena óptica, eh, veamos lo mejor siempre, y pues green es green. Hasta luego.